0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: So, herzlich willkommen zum dritten Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Ich kann unseren bisherigen Hörern verraten, wir haben jetzt ein ähm, Agreement, wir haben jetzt einmal im Monat einen sozusagen Stammgast. Den Gast der ersten Folge, mein Freund Sven Schmidt. Ich war sehr begeistert und ich glaube, die Resonanz im Markt war auch überragend für die erste Folge. Deswegen machen wir es regelmäßig und ja, sind sozusagen mit der Dezemberausgabe jetzt mit Sven Schmidt gleich wieder am Start. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Und zwar, ich weiß, ihr habt jetzt schon zwei Podcasts von uns gehört, ihr könnt sie mir so richtig hören. Ich will es trotzdem noch mal kurz sagen, am 25.02. in Hamburg die Rockstars Expo. Eine Messe, 10.000 Besucher, 150 Aussteller. Klar euch das bitte ein. Ich will es jetzt nicht lang machen, aber denkt dran, am 26.2. die Konferenz, der gehört dazu, 4000 Besucher, Tony Hawk und Riesenalarm. Ähm, auch hier kein langes Thema, aber guckt mal nach, ob ihr es im Kalender stehen habt. So, und jetzt
0: geht's los. Äh, moin Sven. Moin Philipp. Nochmal vielen Dank für die erneute Einladung.
1: Was? Ich habe überlegt, wir haben im letzten Mal haben wir angefangen, über das Thema Attacke zu sprechen. Vielleicht nehmen wir uns heute mal ein anderes ähm, großes Thema raus, über das ich gerne sprechen würde ähm, und zwar verbunden mit einem kleinen Gruß extra für, für Jochen Krisch, der uns nämlich groß gefeatured hat in seinem exciting Commerce Blog, der auch einen sehr spannenden Podcast macht und ähm, ein sehr großer E-Commerce Fan und Experte ist. Also schöne Grüße Jochen, jetzt sprechen wir extra für dich ähm, über das Thema E-Commerce. Sven, sag doch mal kurz aus VC-Sicht, hast du Attack ein bisschen kritisch gesehen und wie siehst du denn aktuell
0: E-Commerce? Ich glaube, aus VC-Perspektive muss man sich immer fragen, wo entstehen gerade Werte, sei es durch technologische Veränderungen oder durch komplett neue Märkte und damit im Endeffekt sozusagen eine grüne Wiese, wo man der erste sein kann. Ich befürchte seit ein paar Jahren, dass das im E-Commerce nicht mehr so der Fall ist. Da sind viele große Märkte schon von sehr, sehr guten Marktteilnehmern abgedeckt und dementsprechend schwer ist es, dort im Wettbewerb zu stehen glaube ich auch als Resultat dieser Überlegung, die glaube ich davon vielen Risikokapitalgebern geteilt wird, haben ja auch glaube ich die Investments von VC's in die E-Commerce-Modelle schon stark nachgelassen.
1: Also sozusagen das zweite große Thema, wo du ein bisschen kritisch bist und sagst, da wären wir. Aber ich, ich verstehe, dass du kritisch bist, aber was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, ist, dass das jetzt gerade im Markt sehen, dass das sozusagen die E-Commerce-Landschaft dann sein soll, die wir die nächsten fünf bis zehn Jahre sehen. Irgendwie würde ich so auch bauchgefühlt sagen, da passiert noch was, das entwickelt sich noch weiter, das kann nicht so bleiben oder das wird nicht so bleiben.
0: Ja, ich glaube, ein VC, um Geld zu verdienen, muss ja im Schnitt vor seinen Kosten ja, sein Geld vervierfachen. Das ist dann sozusagen nach seinen Kosten, ist dann eine Verdreifachung für den Investor. Das heißt eigentlich, dass ein bisschen platt gesagt, jedes Investment die Möglichkeit haben muss, sein Geld zehnmal zurückzuspielen, da ja nicht alle Investments erfolgreich sein werden. Gegeben, dass man in der E-Commerce-Firma, die stark wächst, die benötigt auch meistens sehr viel Kapital zum Aufbau des Lagers, zur Kundenakquisition. Auch ein Zalando, glaube ich, ein, das, das deutsche oder europäische Paradebeispiel, ist ja jetzt nicht ohne Kapitaleinsatz so groß geworden. Wenn man jetzt wie VC ist, ist man ja meistens auch gezwungen, in Folgefinanzierungen seinen Anteil mitzumachen. Das heißt, in E-Commerce-Firmen allokiert man sehr schnell sehr viel Geld, und dann ist halt dieses 10x-Szenario, auch wenn die Firma erfolgreich wird, sehr, sehr unwahrscheinlich. Daher glaube ich, wenn jetzt neue E-Commerce-Firmen entstehen, gibt es dafür zwei Ansätze. Das ist einmal, das nennt sich Bootstrapped, wo man halt ohne fremdes Kapital aus eigenen Cashflows eine Firma aufbaut. Das ist wahrscheinlich im E-Commerce primär in der, in der Nische möglich. Und die zweite Möglichkeit ist halt, dass ein Stratege sagt, entweder der sagt, er möchte sein Offline-Geschäft absichern oder er hat Möglichkeiten, online das Geschäft sozusagen ähm, mit Vorteilen zu gestalten. Dass so ein Stratege sagt, ich muss ja nicht das Zehnfach meines Geldes verdienen, wenn ich mein eingesetztes Kapital verdopple und dabei mein bestehendes Geschäft absichere, ist das für mich immer noch sehr vorteilhaft. Also ein Stratege mit einer anderen Renditeerwartung als ein VC, für den äh, ist das immer noch sozusagen eine Möglichkeit. Ob ich jetzt glaube, dass man äh, gegen einen Amazon, gegen einen Alibaba insbesondere im mobilen Bereich als neuer, so einfach bestehen kann. Da bin ich mal gespannt. Also dann doch so ein bisschen, sei denn, Strategen greifen ein,
1: bleibt diese E-Commerce-Landschaft mehr oder weniger so, wie sie jetzt ist, voraussichtlich, würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, eine Fragestellung ist natürlich, wenn ich jetzt im Endeffekt als, als Mittelständler eine eigene Webseite habe, aber auch sehr viel über Amazon verkaufe, bin ich dann sozusagen eigener E-Commerce-Anbieter, oder ich würde aus VC-Perspektive man sagen, nein, dann bist du eigentlich nur natürlich Herr deines Produktes. Aber der E-Commerce-Anbieter ist dann Amazon. Wir hatten ja letzte, letztes Mal schon über Mobile gesprochen im Zusammenhang mit Inkubatoren. Ich glaube, im Zusammenhang mit E-Commerce ist es so, dass natürlich es viel besser ist, wenn du so ein horizontaler Anbieter wie Amazon bist, der sehr, sehr oft Kundenkontakt hat. Denn dann lädt sich der Kunde die App runter in der App, sind dann die Kundendaten, die Kundenbezahldaten hinterlegt und dann kann der Kunde halt in der App mit dem, mit dem berüchtigten Amazon sozusagen äh, One-Click-Ansatz einfach mobil shoppen. Wenn du jetzt ein neuer Anbieter bist, der beispielsweise Matratzen verkauft und der Kunde kauft sich in Deutschland alle fünf bis sieben Jahre eine neue Matratze, ist für dich der mobile Kanal viel, viel schwieriger als für den Amazon, weil äh, dass der Kunde deine App runterlädt, in die App die Bezahldaten eingibt. Das heißt, du musst einen Kunden für eine Transaktion singulär gewinnen, während wahrscheinlich der typische Amazon Prime-Kunde alle zwei Wochen bei Amazon bestellt.
1: Ist das, ist das auch schon der Grund, glaubst du, warum gerade, du hast jetzt Matratzen gesagt, da gibt es ja jetzt in den USA Casper so als, ja. als große Brand, die auch sehr stark versuchen, eine Brand aufzubauen, glaube ich. Obwohl sie nur eigentlich nur Matratzen verkaufen. Möglicherweise ist das ein Grund dafür. Man gibt ja, es gibt ja noch so ein paar andere Plays, Brillen oder Ähnliches, wo man auch sehr stark sieht, es werden Marken aufgebaut. Deswegen?
0: Das sind meines Erachtens alles keine e commerce investment im klassischen Sinne. Ein klassisches E-Commerce-Investment, würde ich sagen, ist ein Anbieter, der Produkte von Dritten im Netz verkauft und die sehr oft aufs eigene Lager legt, teilweise auf eigene Rechnung und dann noch das Lagerrisiko trägt. Und... Die Investments, ob es nun irgendwie Warby Parker ist oder Casper oder auch Bonobos, das ist so eine Jeans und Klamotten, das sind eigentlich eher Investitionen in, in Markenanbieter, die sich jetzt von klassischen Markenanbietern in zweierlei Hinsicht differenzieren. Da sind sehr viele, wählen diesen vertikal integrierten Ansatz, ähm, wo man halt auch den, die Beziehung zum Kunden aufbaut und zum anderen versuchen, sie viele Prozesse zu digitalisieren, um damit Skaleneffekte viel früher zu erreichen, ja, die, die man sonst im klassischen Offline-Geschäft erst wahrscheinlich ab einer Größe, die dann irgendwie gut dreistellig war, ähm, zustande gebracht hat.
1: Okay. Also insofern zumindest schon mal eine spannende Einsicht für uns, dass sozusagen jetzt Marketing oder in dem Fall eher noch Branding oder sich das Marketing für Startups und E-Commerce verändert, während es eine ganze Weile lang Performance-Marketing war, wo man sozusagen sich Startups sehr stark von Düber differenzieren konnte, ist es jetzt vielleicht eher Branding als Marketing-Talent, was man können muss, um
0: sozusagen einen Startup nach vorne zu bringen. Ja, ich glaube, wenn man sagt, man baut eine eigene Marke auf, dann reicht nicht mehr das, Verständnis von Performance-Marketing als Kanal, dann reicht es auch nicht mehr, sozusagen vielleicht ein gutes Zahlenverständnis zu haben, sondern dann hilft es wahrscheinlich schon sehr stark, bei einem Konsumgüterhersteller wie L'Oreal oder Procter oder Henkel vorher gewesen zu sein und dort gelernt zu haben, wie man eine Marke aufbaut ja, und wie man eine Marke sozusagen am Leben hält ja, und wie man möglichst viel Wert aus einer Marke rauszieht. Ich glaube, es gibt ja... In, in Frankfurt jetzt von, glaube ich, ehemaligen Proctor-Mitarbeitern äh, so, ähm, so einen Klon von dieser, von dieser Hon Honest Company, von dieser Jessica Alba. Mhm. Ich glaube, es geht primär um ja, alles rund ums Baby und das irgendwie biologisch einwandfrei und das halt unter eigener Marke. Und ähm, da haben wir, ja, glaube ich, bekannte Berliner Angel rein investiert und haben da sicherlich die richtige Entscheidung getroffen, in ein Team zu investieren, was diese diese Markenbildungskompetenz mitbringt.
1: Aber ich, also für mich ist das schon schon also aus Marketing-Sicht, aber auch so als Beobachter dieser ganzen startup szene schon schon ein Paradigmenwechsel, weil ich weiß noch genau, über Jahre haben sich halt Startups und darüber ausgezeigt darüber differenziert, dass sie wirklich sehr gut SEO konnten, sehr gut SEA konnten und sehr genau wussten, wie man im Digitalbereich oder im Performance-Bereich ähm, sozusagen die, die Früchte erntet. Und jetzt ist es halt so, wenn man da guckt auf den amerikanischen Markt und auf, auf deine Theorie und auf deine Prognose und das, was die VCs gerade mögen, wo das Geld sozusagen sitzt, ähm, dann ist es ja das Branding auf einmal eine Disziplin. Und ich bin mir sicher, also äh, die Kreativagenturchefs hierzulande, ich hatte vor kurzem noch mal äh, kurz ähm, in einem Seminar den äh, Herrn von Matt erlebt, der fragte dann irgendwie, na, was ist denn jetzt die Zukunft von, von, von Markenentwicklung und da war ich mir gar nicht sicher, was ich sagen sollte. Am Ende ist es jetzt ja, dass er wahrscheinlich eine Renaissance erleben wird mit seinen Talenten und seiner Agentur, Kreativagentur. Also was braucht man ja im Kern, um Markenaufbau zu betreiben, oder nicht?
0: Ich glaube, Markenbildung, Markenaufbau waren wichtig, sind wichtig und werden immer wichtig bleiben, solange... Frauen für eine Handtasche, die in der Produktion 50 Euro kostet, irgendwie 5.000 ausgeben wollen, ähm, solange du eine Sonnenbrille kaufst, äh, die dich 180 Euro kostet, in der Produktion vielleicht 2 kostet, ich glaube, das Delta zwischen ähm, dem Verkaufspreis und den Produktionskosten in solchen Bereichen, das kommt halt primär über die Marke zustande. Da entstehen, ähm, da entstehen sozusagen gigantische Werte. Und klar ist diese Performance-Marketing-Kanäle sind natürlich irgendwie 10, 15 Jahre primär von Startups verstanden worden, aber darüber hatten wir letztes Mal schon gesprochen. Dieses Wissen haben in der Zwischenzeit nicht mehr, das ist nicht mehr nicht mehr länger ein hoher Wissen von Startups und dementsprechend äh, muss man sich das anders differenzieren und äh, einer der Punkte ist dann aus Investorenperspektive hoffentlich äh, die, der kosteneffiziente Aufbau von, von neuen Marken.
1: Wo sich jetzt gerade eine Menge tut, und auch viel diskutiert wird und wir, äh, um auch ein leichtes Thema anzuschneiden, äh, quatschen darüber auch immer regelmäßig beim Lunch und so, ist ähm, die Marketingwelt im Sport ändert sich brutal und gerade bei der Bundesliga. Und da hast du mich vor kurzem überrascht mit der These, äh, die Bundesliga... In ein paar Jahren ist das irgendwie so ein Randgeschehen und alle gucken nur noch auf die Premier League und Bundesliga ist mehr oder weniger aufgrund von Marketing, äh, Entwicklung, wird abgeschlagen sein und unsere Nationalmannschaft kommt komplett äh, sozusagen zu Länderspielen aus England eingeflogen.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was da deine Überlegungen dahinter sind. Ja, ich glaube, letztendlich hat sich die Premier League zu einer globalen Plattform entwickelt oder nennen es eine transnationale Liga, während die Bundesliga aber noch sehr stark auf den, ähm, auf den Heimatmarkt guckt und dabei so ein bisschen aus den Augen verloren hat, wie groß in der Zwischenzeit ähm, das, das Delta ist. Ich glaube, ab der nächsten rechteperiode damit äh, sind die TV-Erlöse gemeint, ähm, wird die Premier League, also ab 2016, ja, schätzungsweise 4,2 Milliarden Euro erlösen. Das sind pro Verein 210 Millionen pro Jahr aus Fernsehgeldern. Und ich glaube, wenn der Plan von Herrn Seifert aufgeht, die Erlöse in der Bundesliga auf eine Milliarde zu steigern, ich glaube, davon gehen dann 80 Prozent an die Erste Liga, dann verbleiben da 800. Das sind, glaube ich, durch 18 geteilt ungefähr 45 Millionen. Dann ist die Differenz der TV-Einnahmen pro Verein pro Jahr 165 Millionen Euro pro Verein pro Jahr. 165 Millionen Euro. Ich glaube, in Deutschland haben nur drei Vereine, Dortmund, dein Schalke <lacht> ja, und die ominösen Bayern, höhere Gesamteinnahmen. Das heißt, das Delta in den TV-Einnahmen ist größer als das Gesamtbudget von 15 von 18 Bundesliga-Vereinen. Und ähm, das ist, ja, wir reden hier über einen Einnahmenvorsprung von einem 4 bis 5x. Das ist so ein bisschen so, als ja, NBA versus deutsche, deutsche Basketball-Bundesliga. Und ähm, ja, als Fußballprofi, wie lange kickt man da? Zehn Jahre? Das heißt, jeder Fan, der einem Profi vorwirft, irgendwie dem, dem Geld in die Premier League zu folgen, ja, der ist halt Utopist. Ähm, denn wenn ich in zehn Jahren sozusagen mein Einkommen maximieren muss, ja, dann gehe ich natürlich dahin, wo ich die höchsten Gehälter vereinnahmen kann. Ja? Ich glaube, auch kein deutscher Basketballfan würde zu Dirk Nowitzki sagen, ja, warum bist du eigentlich zu den Mavericks gegangen? Du hättest ja auch irgendwie bei Bamberg 20 Jahre spielen können. Oh. Und so glaube ich halt, dass ich höre halt immer, ja, aber die deutschen Fans, die sind treu, dem Verein ergeben. Und auch in England wird nur 11 gegen 11 gespielt. Ja, aber Philipp, du bist ja Basketballfan. Ähm, welche, welche Weltstars des Basketballs... Spielen denn noch in der deutschen Bundesliga? Ja, da gibt es nicht viele. Da gibt es da gibt's nicht viele, ja. Aber wie gesagt, das ist ja Sport, gibt es immer wieder
1: die, also Ausreißer, sind es wahrscheinlich dann nur, wirklich nur Ausreißer, jetzt, wenn man gerade guckt. Tabellenführer in England ist irgendwie so eine Dorfmannschaft von Leicester oder sowas. Ähm ja,
0: aber das ist ja meines Erachtens eher das Argument dafür. Ja, okay. Das ist schon das erste Zeichen des Trends. Dadurch, dass die TV-Annahmen in England so groß sind, ähm, können sich halt im Endeffekt, wenn die Leistungsunterschiede über die Vereine kleiner und damit die Varianz über die erwarteten Ergebnisse größer. Wenn du die Bundesliga anguckst und die Bayern haben 500 Millionen Umsatz und viele Vereine liegen irgendwie im zweistelligen Bereich, dann kann sozusagen die Varianz diesen systematischen finanziellen Nachteil nicht, nicht sozusagen überkommen. Aber wenn ich als englischer Verein demnächst 210 Millionen durch Fernsehgelder habe, vielleicht noch irgendwie nur 40 aus anderen Quellen, dann habe ich irgendwie Einnahmen von 2,50 und Manchester City, Manchester United, Chelsea, die machen alle 500 bis 600, dann ist es nur ein Faktor von 2 zu 1. Und dann kann ich eventuell durch kluge Transfers, durch einen guten Trainer, durch einen geilen Lauf auf einmal an der Bällenspitze stehen. Ja? Was in Deutschland einfach nicht gelingt, ja. Ja? auch wenn sich jeder HSV-Fanisch das wünscht. Also generell,
1: ja, wahrscheinlich. generell ähm, ist das ja so, also deine These, Bundesliga versus Premier League und kann man schon sagen, so exponentielle Effekte ist eigentlich ähm, ein bisschen das Thema, was du ja. da siehst. Also ja, ich so, glaube, wir wachsen immer mehr in so eine globalisierte Welt hinein und es gilt eigentlich nur noch, die Leading Brand oder die Leading Plattform zählt alles und der ganze Rest bricht mehr und mehr weg. Wird das sich noch weiter verschärfen wahrscheinlich?
0: Wir, wir sehen letztendlich zum einen natürlich, Klar, da sollen wir hier nicht sitzen. Die Digitalisierung als Megatrend, verstärkt durch die Globalisierung. Und dann im gewissen Rahmen natürlich auch, ja, bei Facebook waren es Netzwerkeffekte. Jetzt in Bezug auf die Premier League würde ich sagen, das sind sich selbst verstärkende Effekte. Oder ich glaube, der Wissenschaftler würde sagen, eine positive Rückkopplung. Ich nehme 210 Millionen Fernsehgelder pro Jahr pro Verein ein. Davon kann ich mir dann wieder größere Stars leisten. Die größeren Stars ziehen wieder mehr Aufmerksamkeit auf die Premier League mehr Aufmerksamkeit, führt wieder zu mehr Fernsehgeldern und auf einmal bin ich sozusagen in so einer sich selbst verstärkten Spirale nach oben und dann gibt es halt im Endeffekt nur noch eine globale Liga, so wie es die NBA für Basketball gibt, gibt es die Premier League für Fußball und es ist ja immer oft, ja, diese, diese Effekte, du sprachst ja eben das Thema exponentielles Wachstum an. Das merkt man teilweise erstmal gar nicht, weil es gibt ja diese glaube ich diese berühmte Geschichte mit dem Schachbrett, wenn man da irgendwie ein Korn auf eins drauf tut, auf ein Feld und dann 2 ähm, ja, hoch 64, das ist schon ähm, das ist schon echt mächtig. Und ich glaube, es gibt immer solche Punkte, wo dann, ja wenn dann so eine Marktdurchdringung, auf einmal ist die bei 10, 15 Prozent und das wächst mit 50 Prozent, dann ist sie auf einmal bei 22,5, dann ist sie auf einmal bei 33 und dann ist sie auf einmal bei 50. Und das sind dann nur drei, vier Jahre. Und wenn du natürlich erstmal zu Anfang hinguckst und siehst 1%, daraus werden 1,5%, daraus werden 2,25%, dann ist das zwar auch exponentielles Wachstum, aber nimmst es noch nicht wahr, weil es absolut noch klein ist. Aber wenn dieses Wachstum tatsächlich sich durchsetzt und auch auf einer hohen Basis mit, dem, mit der gleichen Wachstumsrate weiter wächst, dann wird es mächtig. Und die Premier League steigert jetzt die Einnahmen äh, in der rechten Periode 2016 bis 2019 um ungefähr 70% gegenüber 2013 bis 2016. Und ich glaube, wenn man schon bei der letzten rechte Periode haben alle gesagt, Wahnsinnspreise. Und jetzt kommt darauf nochmal 70% Wachstum. Das heißt, die Bundesliga kann dieses Delta, was sich jetzt aufgetan hat, das wird immer größer, weil die Bundesliga noch auf einer anderen Basis ist. Und dann sind das Effekte, die man eigentlich
1: nicht mehr einfangen kann. Nicht das,
0: mehr ist ja. einfangen kann. das ist so, ja, so ein bisschen ein Facebook, ein Ebay, ja, ob es nun irgendwie das iOS ist oder, oder Android. Da würdest du ja auch nicht heute sagen, jetzt baue ich nochmal eine neue Betriebssoftware für Handys auf. Also ich, ich übersetze mal so ein bisschen, die Bundesliga eher
1: in der Rolle von StudiVZ und die Premier League eher in der Rolle von Facebook. Äh, über, über Spiel, über spitz gesagt. Wobei mit der Marketingbrille, mit der ich ja nur durch die Welt laufe permanent und die ich auch nachts nie ablege, ähm, würde ich jetzt ja sagen, es gibt ja da zumindest in Deutschland oder auch ja, überall ähm, Marken und es gibt wahnsinnig loyale Markenanhänger, nämlich Fans der Vereine. Mhm. Und wenn ich jetzt Schalke gucke, da ist halt eine Marke. Die Leute hängen ja an Schalke und noch nicht mal an den Stars und bei Dortmund ist es genauso und überall ist es auch ein bisschen lokal, man geht ins Stadion. Also kann man diese enge Markenbeziehung durchbrechen oder wird halt die Globalisierung es schaffen, diese enge Markenbeziehung zu durchbrechen? Das ist eigentlich
0: eine Frage, ja. wo du sagst, ja und ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ja, ich glaube, guck dir mal andere digitale Märkte an. Ja. Erst hieß es irgendwie, LPs wird es für immer geben, weil die Leute diese Platten und die Plattencover so toll finden. Dann kamen die CDs. Ja? Oder zwischendrin kamen auch Kassetten. Und dann kam iTunes. Ja? Und jetzt reden wir über Spotify und Apple Music. Und jetzt höre ich immer noch, Bücher ist das Gleiche. Ja? Bücher werden immer überleben, weil ich finde das so klasse, irgendwie in den Büchern zu blättern. Und auch da, glaube ich, da, da gibt es gerade ja, ein exponentielles Wachstum. Ja? Und irgendwann wird das halt so groß, dass es sich dann teilweise gar nicht mehr lohnt, für Leute Bücher zu drucken.
1: Das wäre dann so Kindle und so
0: Korrekt, also Kindle als Beispiel oder halt auch, um jetzt nicht zu einer Amazon-Werbeshow zu verkommen, ja, ja. gibt auch noch andere. Ja. Und die Effekte siehst du auf einmal. Und ich glaube halt schon, wenn jetzt irgendwie, ja, die Bayern versuchen ja gerade alle relevanten, sage ich mal, Identifikationsträger, Thomas Müller, Boateng, langfristig zu binden, ja, das tun die ja schon aus der Angst, dass die gehen könnten. Ja, ich glaube, Chelsea oder Manchester United würden gerne Thomas Müller für 140 Millionen Euro erwerben und ihm irgendwie über 20 Millionen Jahresgehalt zahlen. Und die Bayern haben ja noch die Möglichkeit zu sagen, ähm, lieber Thomas, wir zahlen dir 16 Millionen, aber dafür kannst du dich hier wohlfühlen. Aber wenn jetzt der Thomas Müller bei Schalke spielen würde und verdient er in Anführungsstrichen nur 8 Millionen und Chelsea sagt hier, ja, London ist eine Weltstadt, Gelsenkirchen nur fast und äh, statt 8 Millionen gibt es 20 Millionen, dann ist der Thomas Müller halt weg und wenn dann zum Schluss alle deutschen Nationalspieler ja, in Manchester und in London spielen, glaube ich schon, dass die freie Zeit, die ein Fußballfan hat, sagen wir, ich beschäftige mich in der Woche 5, 6, 10 Stunden ja, mit Fußball, dann wird er einen Teil der Zeit auf die Premier League allokieren.
1: Eigentlich ist es ja eine Diskussion, die wir jetzt haben, wo man unterstellt, dass das letztendlich Vereine und auch die Liga Medienmarken sind. Das ist jetzt irgendwie klar, das sind dann Sportligen eigentlich, aber in Wahrheit sind es irgendwie Medienmarken, wie viele andere Medienmarken auch.
0: Entertainment-Konzerne. Genau,
1: ja genau. Also ob es jetzt du Disney oder die Premier League, irgendwie ist das gleiche gemeint, nur auf den ersten Blick hat man das Gefühl, ist doch was anderes eigentlich, aber in Wahrheit dann doch nicht. Und das, das führt mich zu einem Gespräch, was wir auch schon immer mal wieder haben, ist über Medienmarken. Und ich meine, das ist meine Lieblingsdiskussion, was sind nun Medienmarken wert? Und ich, nach bei jedem Gespräch, versuche ich nachzuvollziehen, überlege ich mir neu, wenn ich auf die Webseite von Business Insider gehe, frage mich aufs Neue, oh, jetzt gehört die Axel Springer, ist das wohl wert? Und gucke da irgendwie, ob da neue Werbeformen sind oder irgendwie neue Modelle der Monetarisierung zu sehen sind. Und irgendwie, so eine Sache treibt mich um übertrag doch mal deine Denke auf Medienmarken. Ja, ja auch, dann müsste man nach dem Kalkül erst recht sagen, ja geil, dann muss man so globale Medienmarken kaufen. Ähm, die werden dann in Zukunft alles auf sich vereinnahmen.
0: Ja, darüber hatten wir auch beim letzten Mal gesprochen. Ich persönlich glaube, ähm, wäre ich Springer gewesen und hätte ich gekonnt, ja, wäre ich zum Beispiel dafür gewesen, ähm, sozusagen den, 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 den Economist, den Anteil, der da im Markt war, ich glaube, der war nicht frei verfügbar im Markt, sondern da gab es Vorkaufsrechte, aber äh, sicherlich eine eine unglaubliche Marke auf Englisch, ja, ähm, die sich an Entscheider, Manager, äh, sage ich mal, an, an die, an die Bildungselite wendet, die dann auch alle Englisch sprechen. Ja? Also sprich, äh, deren Nische oder deren, deren Zielgruppe kann dann auch sozusagen global äh, die Inhalte ohne Probleme, ohne Lokalisierung nutzen. Und ich glaube, dass da ja auch die Makroeffekte zum Tragen kommen, dass letztendlich trotz der ganzen Krisen, über die wir mal reden, Geht es ja insbesondere den Entwicklungsländern und den, den Ländern der sogenannten zweiten Welt signifikant besser? Da entstehen neue Schichten, mehr Bildung und da ist der Economist natürlich für das Wachstum natürlich bestens positioniert. Dann stellt sich immer die Frage, wie monetarisiere ich das am besten? Ja, und ich glaube, da gibt es ja irgendwie das, glaube ich, der König der Monetarisierung ist da, glaube ich, die Firma Bloomberg, die ja eigentlich ein Inhalteanbieter verbunden mit einer technischen Plattform ist und die einfach sagt, anstatt irgendwie dir ein Abo für eine Zeitung zu verkaufen oder einen Zugang, verkaufen wir dir einen Terminal, also sozusagen eine Lizenz pro Sitz und ich glaube, das sind 20.000 Dollar pro Kunde, also pro Nutzer, pro Jahr.
1: Also für alle, die jetzt nicht
0: so eng an Bloomberg dran
1: sind, das ist ja so ein, so ein System für, für, für Börsenprofis oder für Börsenhändler und alle diese Art von Jobs und der Kollege Bloomberg, der Namensgeber ja. und Erfinder, hat ja mittlerweile auch eine Karriere als Politiker hinter sich war Bürgermeister in New York und so. Und der ist also wahrscheinlich der ja, tatsächlich einer der erfolgreichsten Medienmanager der letzten Jahre, obwohl man ihn gar nicht so auf dem, auf dem Zettel hat. Ja.
0: Man redet immer nur von den Rupert Murdochs der Welt. Der Typ ist ja auch relativ weit vorne. Ich glaube, eine, eine unglaubliche Monetarisierung einer Kundenbeziehung. Aber ich glaube, um nochmal auf eine Frage zurückzukommen, globale Marken, die sich über Inhalte differenzieren, klare Zielgruppen ansprechen, die Inhalte in Englisch zur Verfügung stellen, die können halt jetzt auch dank des Mobile Phones, auf einmal eine unglaubliche Reichweite aufbauen. Und ja, es ist ja nur noch irgendwie ganz klar, dass ich bin jetzt irgendwie in Indonesien tätig. Ja, wem traue ich da mehr? Der, der, Redaktion, der Redaktion vom Economist oder dem lokalen Wirtschaftsteil meiner Zeitung? Und vielleicht hatte ich vorher Schwierigkeiten, dass ich irgendwie einen zeitnahen Zugang zum Economist bekommen habe. Ja, aber jetzt sozusagen kann ich den Economist auf meinem Handy äh, abonnieren und ich habe den Zugang. Also sozusagen ist jetzt noch ein bisschen
1: Landgrab-Zeit, äh, also Zeit zeigt sich sozusagen, die, die neuen Grenzen zu sichern in dieser nun anbrechenden Ära, wo halt zum Beispiel Wirtschaftsnachrichten oder Wirtschaftsportale englischsprachig ähm, komplett global sind und ähm, da vielleicht dann eine tolle Entscheidung zu sagen, okay, wir sind eine Firma aus Deutschland, aber wir wollen gerne global da unseren Stake halten und ähm, Deswegen so ein, so ein Deal, und der kann sich dann vielleicht auch ganz langfristig erst lohnen und gar nicht äh, richtig von mir da jetzt wöchentlich auf irgendwelche neuen äh, Monetarisierungsideen zu warten.
0: Bei Business Insider? Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, ursprünglich wollte ja, glaube ich, Springer die Financial Times kaufen und ja. ist da ähm, von, von, vom japanischen Nikkei-Konzern überboten worden. Ich glaube, die Financial Times wäre noch der bessere Kauf geworden, weil es eine signifikant stärkere Marke ist, hat nochmal bessere eigene Inhalte und da hätte man sicherlich noch viel stärker und viel früher ins reine Bezahlgeschäft gehen können. Ich glaube, Business Insider ist ja teilweise auch nur eine Aufbereitung von fremden Inhalten und sicherlich eher massenmarktorientiert. Ich würde zumindest kurzfristig sagen, dass wahrscheinlich die Inhaltequalität bei Business Insider einen nicht verleitet, da jetzt ein teures Abo abzuschließen. Ich glaube schon, dass das bei der Financial Times möglich gewesen wäre. Ich glaube, dem Nikkei-Konzern ist vorgeworfen worden, überzahlt zu haben. Ich persönlich glaube, dass man da noch sehr, sehr viel rausholen. Weil die Marke, ich glaube, es gibt das Wall Street Journal, es gibt Bloomberg, es gibt die Financial Times. Aber es sind sicherlich sozusagen die globalen Kernwirtschaftsmedienmarken. Und da sehe ich einen unge ungeheuren Wert.
1: Lustig, dass du das erzählst, dass du diesen Wert in den Marken siehst. Weil wir haben auch immer so ein bisschen off the record, ich erzähl's jetzt trotzdem mal ja, und air, eine Diskussion, ich frage dich, Mensch, ich überlege mir, was tue ich für unsere Konferenz Ende Februar? Soll ich nochmal eine ganz große People-Marke holen? Namentlich irgendwie Ashton Kutcher, Richard Branson. Mhm. Das kann man irgendwie mit viel Geld im Zweifel regeln oder möglicherweise regeln. Und dann überlege ich immer, würde das unseren Gästen gefallen, wenn da auf einmal ein Richard Branson hinter Vorgang vorkäme oder einen Ashton Kutcher und du sagst, ey, auf keinen Fall mach das nicht, das ist viel zu teuer, es lohnt sich nicht. Und ich denke immer, krass, das muss man nicht machen. Und dann, ja, auf einmal denken alle, sind hier irgendwo in Hollywood und das will ich doch. Also,
0: ähm, naja. Ich glaube, letztendlich muss man sagen, der bisherige Erfolg der Online-Marketing-Rockstars, der gibt dir ja zu 100% Recht dass das, das Deine Entscheidungen ähm, dein Bauchgefühl war ja bisher 1A. Ähm, dementsprechend bin ich da vielleicht auch einfach zu ähm, Nischen interessiert oder vielleicht auch irgendwie äh, zu große Namen skeptisch. Wir hatten ja auch vorhin, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Über ich glaube gestern hat äh, Michael Moritz von Sequoia, wenn ich der weltbeste Risikokapitalgeber. Dann einer der besten Risikokapitalgeber, hat, glaube ich, gestern auf, auf einem TechCrunch-Event den ehemaligen Trainer von Manchester United äh, interviewt oder haben ein Gespräch gehabt.
1: Fireside-Chat.
0: Fireside und ich glaube, wir fanden das beide nicht so überragend. Ja. Obwohl natürlich Alex Ferguson ein ganz großer Name ist und wahrscheinlich auch der, der englische Muttersprachler sich am schottischen Akzent <lacht> nicht, nicht so stört wie ich. Ich persönlich hätte halt wahrscheinlich um... Das Beispiel jetzt zu vergleichen mit der Frage von dir gesagt, dass ein guter Interviewer, der nur mit Michael Moritz gesprochen hätte, für die Audienz bei so einem TechCrunch-Event viel mehr wesentliche Sachen hätte rausholen können, als jetzt so ein Gespräch darüber Führung eines Fußballteams. Ja, das war total artifiziell gebaut und zwei Leute, die eigentlich in was
1: anderem total gut sind, oder äh, mussten dann darüber reden, nur damit es irgendwie einigermaßen auf diese Bühne passt. Fand ich auch nicht gut. Ähm, Habe ich mir aber sehr gerne. Ich kann es allen nur empfehlen, wer mal reingucken möchte. Es gibt ein paar Videos im Netz von, von dem TechCrunch Disrupt in London. Aber ähm, ich, ich glaube,
0: um einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit für die Online-Marketing-Rockstars zu generieren, äh, streuen wir einfach das Gerücht, dass Adele sozusagen der. der <lacht> Der, der, auf, der, 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 der Überraschungsgast ist. Michael Dell.
1: Del. Ich hätte ja schon überlegt, ob wenn ich einfach, also es gibt, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten auch mit Marketing nochmal zu tricksen, einfach mal so ein bisschen so, so zu tun, als wenn, wenn Larry Page, also einfach käme, einfach auf die Webseite zu schreiben, Larry Page, und um mal zu warten, was passiert. Ob man ruft dann Google an und sagt, das ist ja nicht so, oder ihr habt euch vertan, oder nehmt es da runter, oder der kommt nicht. Aber die, die ganzen Tage lang, während das da steht, wäre es wahrscheinlich ein mega geiler Marketing-Effekt. Und ich hätte es kurz überlegt, es zu machen, aber dann dachte ich mir, ja, mittlerweile sind wir dann auch irgendwie eine Marke, die mir sehr am Herzen liegt und die könnte
0: darüber dann auch Schaden nehmen. Also habe ich es nicht gemacht, aber eigentlich, why not? Ne? Ich, ich glaube, solche Marketing-Tricks, ich glaube, die Kollegen vom Web-Summit, ähm, ja. ich hätte beinahe gesagt, der Web-Summit in Dublin, ich glaube, es heißt jetzt der Web-Summit in Lissabon, ja. Ja. Die, die machen ja, glaube ich, über Facebook immer sehr, ähm, sehr aggressive Werbung, die teilweise die Nutzer verwirrt, indem gesagt wird, es haben schon dreieinhalb Millionen Leute ähm, aus Liechtenstein zugesagt. <lacht> <lacht> und manchmal ähm, fragt man sich dann, seit wann der Licht scheint, äh, Einwohner. Also was, was richtig
1: krass ist, das muss ich sagen, ist im Konferenzmarketing, im Marketing für Veranstaltungen wirklich das, das Allerkrasse, was ich seit langem gesehen habe, ist, die, die Kollegen, die das Web-Summit äh, machen, ähm, die gehen halt hin und gucken sich ja an, mit wem ich bei Twitter folge, oder mit wem ich bei Twitter verbunden bin und lesen das offensichtlich irgendwie aus und übertragen das in eine Mail an mich, wo sie dann sagen, guck mal, der und der ähm, ist auch da, direkt im Betreff. so dass ich halt irgendwie sichergestellt, dass ich diese Person kenne, weil ich hier bei Twitter folge und dass ich die Mail natürlich aufmache und sage, das gibt's doch gar nicht. Ähm, Krass, ist er da, ist er super hilfreich, weil dem folge ich, den will ich immer schon mal treffen. Und Also das, das ist schon halt so ein sehr intelligentes Vernetzen von sozialen Plattformen hin dann zu einer E-Mail-Marketing-Kampagne am Ende. Wahnsinnig
0: gut. Ne? Aber auch übrigens wahrscheinlich in Deutschland eigentlich nicht, nicht legal. Ja, ich glaube, letztendlich ist es daher dieses, sagen wir, dieses Social Proof Marketing, was ja auch Facebook nutzt, wenn es mir Anzeigen zeigt und ähm, dann sehe ich wieder irgendwelche Basketballthemen und oben drüber steht, äh, Philipp Westermeier ähm, hat das gemocht. Ja.
1: Aber schon krass, dass eigentlich dann ein Nutzer von Twitter oder jemand, der bei Twitter eigentlich nur passiv, ich meine, der haben ja bei Twitter nichts zu tun, außer dass sie da einen Account haben mit ihrer Veranstaltung, dass sie sozusagen besseres Marketing machen mit der Plattform, als es Twitter eigentlich selber anbietet, seinen, seinen, seinen Kunden oder so. Das spricht ja nicht unbedingt für die Produktentwicklungsfähigkeiten
0: von, von Twitter, wenn man da so drüber nachdenkt. Ich kenne mich jetzt äh, zu wenig aus mit den äh, Twitter-Marketing-Möglichkeiten, um zu beurteilen, ob jetzt die äh, Web-Summit-Kollegen das besser hinbekommen, als es da die internen Möglichkeiten sind. Aber es zeigt zumindest, dass die Web-Summit-Kollegen im Bereich Marketing ihr, ihr Geschäft verstehen.
1: Absolut, ja? absolut. Ich spreche gerade über Plattform und Marketing. Wir haben jetzt im Podcast eigentlich noch nie richtig groß über Google gesprochen. Das ist ja eigentlich ein Must, weil das ja nun so der Platz hier in unserem digitalen Marketing-Ökosystem ist. Und du sagst jetzt irgendwie, Google wird immer mehr zur Litfass-Säule. Und das hört sich erstmal ein bisschen schwierig
0: an. Was denkst du oder was sind deine Gedanken dazu? Ich glaube, in, in Segmenten, die, die sehr, sehr von hohen CPCs geprägt sind, versucht Google halt einfach den Anteil der, der organischen Klicks zu reduzieren. Und das wird teilweise getan, indem halt eigentlich im sichtbaren Bereich nur noch Anzeigen sichtbar sind. Und das meinte ich mit meinem mit dem Vergleich zur Litfaßsäule, die ja sich auch dadurch kennzeichnet, dass man nur Anzeigen <lacht> sieht. Und guck dir den Reisebereich an, den Hotelbereich insbesondere, wo oben drei Anzeigen, rechts sieben Anzeigen. Und dann kommt so eine Art Preisvergleichsanzeige mit drei Hotels in der Region, wo du gesucht hast. Hotel New York, die dann wiederum auf sozusagen eine Hotelsuche auf Basis von Google Maps verlinkt und Erst unter diesem Anzeigenblock kommen dann organische Ergebnisse. Das heißt halt, dass einfach der, ja, wieder ein Anizismus, der Share of Voice der, der organischen Inhalte wird halt immer geringer. Ich glaube, dieses Jahr bei den Online-Marketing Rockstars gab es ja, glaube ich, das sehr unterhaltsame Panel mit den drei oder vier SEOs, die, glaube ich, auch auf der Bühne gesungen oder gelernt <lacht> haben. Ich würde sagen, Unterhaltungsnote 1 plus. Die hatten natürlich auch... Haltungsnote, eine hat er gesagt. Die hatten natürlich auch alle ein Eigeninteresse, weil die ja alle ihre Dienstleistungen verkaufen und natürlich auch überzeugt sein müssen, dass SEO bis in alle Unendlichkeit der relevanteste Kanal ist. Ich glaube, dass in vielen Bereichen SEO immer noch extrem lukrativ ist, weil du ja immer noch potenziell die Klicks signifikant günstiger bekommst, als wenn du dafür zahlen würdest. Aber ich glaube, die Relevanz des Kanals nimmt in vielen Segmenten ab, weil einfach nur noch ganz, ganz wenige Klicks dahin gehen. Wenn du heute bei Google lokal suchst, nach ähm, Maler Düsseldorf, kriegst du ja auch dann im Endeffekt erstmal die ganz normalen Anzeigen, oben rechts und teilweise unten. Und dann bekommst du halt ja Google Places, ich weiß nicht, ob es noch Google Places heißt, Google ändert ja ab und zu auch die Bezeichnungen, wo du dann lokale Anbieter siehst. Und dann ist vielleicht auf der ersten Seite, sind da vielleicht zwei, drei überhaupt ja, organische Links. Die kriegen dann vielleicht, ja, 5% aller Klicks der ersten Seite ab. Und wenn sogar du dann sagst, ich bin einer von den drei Links und ich kriege sogar die Hälfte davon, dann hast du nur zweieinhalb Prozentpunkte. Also auf 100 Klicks gesehen, hast du nur zweieinhalb Klicks bekommen. Und das waren mal früher, als es noch irgendwie viel weniger Anzeigen gab und auch keine Google-eigenen Produkte, viel, viel mehr. Das heißt meines Erachtens, dass die Bedeutung des Search Engine Marketings im Vergleich zum SEO zugenommen hat. Das ist ja so ein bisschen wieder so der, 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 der Schluss zum Anfang, wo
1: wir gesagt haben, Performance-Marketing, und dazu gehört ja auch eigentlich SEO, wird immer schwieriger und es geht mehr wieder zurück, eigentlich Richtung Branding und die Startups, die erfolgreich sein wollen, müssen eine Branding- und Markenaufbaukompetenz entwickeln. Und auch da würde das ja dann eigentlich dieses Argument auch mit drauf einzahlen, dass man mit einer Google-Dominanz oder mit einem Google-Know-how eigentlich einfach nicht mehr so viel ausrichten kann, weil Google einfach das ganz simpel nicht mehr anzeigt und selbst wenn du an Position 3 bist, was ja nach wie vor schwierig äh, sein wird, äh, hilf, hilfst dir nichts mehr, weil du dann trotzdem nur noch ganz unten oder auf der zweiten Seite stattfindest, denn davor ist alles bezahlt und da
0: deiner Taser. Klar, also ich glaube nicht, dass man heute noch Markenaufbau betreiben kann, indem man einfach unglaubliche Mengen kostenlosen SEO-Traffics bekommt und dann darauf hofft, dass außersehen ein paar von diesen SEO-Kunden bei einem bleiben und die Marke zufällig lieb finden das, das konnte man machen, als da draußen eine grüne Wiese war, man relativ einfach nach oben kam, Google einem relativ viel Traffic geschickt hat, es wenig Konkurrenz gab und dann konnte man über die Zeit, über ein gutes Produkt den Kunden binden. Aber in der Zwischenzeit ist da draußen keine grüne Wiese mehr, sondern da prügeln sich SEO-Agenturen um immer weniger Klicks und dazu gibt es auch viele Konkurrenten, die ja im Endeffekt jetzt aktiv Markenbildung betreiben. Und ich glaube ja auch, dass auch so ein Zalando ist ja so erfolgreich geworden, nicht nur, weil sie bei Pro7 Po701 die Spots wahrscheinlich damals noch sehr kosteneffizient und vor allem halt auch mit einem sehr hohen Share of Voice bekommen haben, sondern auch, weil dieses Schrei vor Glück oder Schick's zurück, Ja, das kann ich sogar auswendig sagen, ähm, obwohl ich schon damals nicht so oft lineares Fernsehen geguckt habe, ähm, das zeigt ja, dass es Zalando damals auch gelungen ist, sich in den Köpfen der Nutzer zu verankern. Also es wird
1: irgendwie schwieriger, es wird anders für die Startups. Dennoch ist der Hype in Berlin äh, größer denn je, würde ich mal sagen. Ja, da gibt es immer mehr Fundings, immer, immer überraschendere Entwicklungen oder, oder zumindest Sachen, die so vor ein paar Jahren nicht so äh, sichtbar oder nicht so erwartbar waren. Ähm, jetzt, jetzt sehr erfolgreiche Companies auch. Ähm, sag noch ein paar Worte äh, so ein bisschen zu, zu Berlin, zu der ganzen Hype-Situation dort
0: gerade. Ich glaube, Hype ist immer negativ. so ein unfaires Wort. Ich glaube, wir sollten in Deutschland extrem glücklich und extrem froh sein, dass sich in Berlin, glaube ich, das zweitgrößte Tech-Cluster neben London entwickelt, das, glaube ich, alle Welt von Berlin schwärmt. Das ist super generell für den Standort Deutschland, das ist super für den Tech-Standort Deutschland und das ist natürlich auch gut für unsere Hauptstadt. Dementsprechend sehe ich das durchweg positiv und positiv. Wenn man sieht, dass, glaube ich, ein Zalando irgendwie 10.000 Mitarbeiter in der Zwischenzeit hat, ja, gegeben, dass Berlin lange Zeit darunter gelitten hat, eigentlich keine großen Firmen zu haben, muss man jetzt sagen, dass diese Lücke ja, von, von Tech-Firmen gefüllt wird. Und klar, wir hatten ja über Clusterbildung schon gesprochen im Zusammenhang mit dem Valley, aber jetzt auch mit Thema Premier League. Und in Deutschland ist es halt so, dass, dass ja, ich glaube, früher war es noch ein bisschen Hamburg, ja, ganz früher war es mal vor allem München. Und jetzt ist es halt Berlin, Berlin und nochmal Berlin. Man sieht wahrscheinlich weniger Investments in, im Bereich Adtech und E-Commerce. Haben wir auch so lange besprochen. Aber es gibt ja immer wieder neue Themen. Und äh, glaube ich, ähm, da ist Berlin auch immer wieder vorne dabei. Ähm, Leute, die was da ausprobieren. Ich glaube, aktuell sicherlich getrieben von solchen Themen wie ähm, wer kauft ein Auto, Auto 1 ja? oder auch ähm, Movinga. Das ist ja im Endeffekt ähm, ein Marktplatz, wenn du so willst, wo du Umzüge sozusagen, ähm, ähm, deinen Umzug vergeben kannst. Aber es ist eine vertikal integrierte Lösung. Das heißt, nicht wie damals Mayhammer, wo so eine Art Auktion war, sondern Movinga hat bundesweit Partnerfirmen, die sozusagen dann die Aufträge für Movinga abwickeln. Ich glaube, der, der VC-Anglizismus wäre Asset Light. Das heißt, du bist bundesweit als Dienstleister tätig, hast aber eigentlich keine eigenen Umzugswagen, du hast das keine alte, Mitarbeiter. Eigentlich
1: der alte Trend. Ne? Man sagt, irgendwie der größte Content-Anbieter hat keinen eigenen Content, nämlich Facebook. Der größte Wohnungs- oder Hotelanbieter hat keine eigenen Hotels, nicht ja. Airbnb. Und der größte Chauffeuranbieter hat keine eigenen Autos, nämlich Uber. Also da gibt es ja so einen Chart, das ist auch über so, Facebook gegangen ist, wo man sagt, das passt da eigentlich rein,
0: jetzt für den Vertical-Umzug. Ne? Korrekt. Und immer mit der These, dass das viel einfacher für den Kunden ist, statt jetzt irgendwie eine Ausschreibung 100 Euro zu sparen, Lieber zu sagen, ich habe hier Movinga als einen Partner, ja, der hat eine geile mobile Webseite, da kann ich schnell meine Wohnung abfotografieren. Da werden Prozesse, die früher, ja, musste der Umzugsnehmer vorbeikommen, musste einen Kostenvoranschlag machen, musste es ausmessen. Diesen ganzen Prozess der Angebotsfindung kann man jetzt digitalisieren, automatisieren und standardisieren. Und auf einmal ist das, ist der ganze Kostenblock aus dem Prozess rausgenommen und Movinga kann dir in Sekunden schnell ein Angebot machen. Und so braucht der Kunde nicht mehr drei Tage, um eine Umzugsfirma zu finden, sondern kann dank Movinga innerhalb von 30 Minuten eine Umzugsfirma finden. Ich merke schon,
1: du hast dich hier in ein Thema in Berlin verliebt, dass da gerade. Ja, ich
0: glaube, ich finde den ganzen Ansatz sehr spannend. Und das gibt es natürlich in Berlin in der Zwischenzeit auch. Das ist ja, der Erfolg spricht sich da schnell rum. Das gibt es, glaube ich, jetzt schon für Maler. Das gibt es, glaube ich, schon irgendwie für Dachdecker. Ich glaube, jetzt die erste Welle waren halt diese Mayhemmers dieser Welt. Und jetzt die Welle ist halt das Ganze sozusagen über dein Handy vertikal integriert, Asset Light Ansatz. Bevor ich jetzt gerade zu verknallt rüberkam, man muss fairerweise sagen, dass natürlich Umzüge in ein One-Off-Business sind, wieder so ein Anglizismus. Heißt, ja, das macht ein Kunde in Deutschland nur alle x Jahre. Und wenn er das dann nach drei, vier, fünf Jahren wieder tut, kann er sich meistens nicht daran erinnern, ja, wo er es gemacht hat. Das heißt, du musst auf der ersten Order oder auf der ersten Bestellung musst du als Anbieter deckungsbeitragspositiv sein, weil ich nicht glaube, dass es einen sehr hohen Kundenwert gibt. Ja, Und dementsprechend glaube, gäbe es noch äh, einen hohen Kundenwert, also würden die Kunden noch alle drei Monate wiederkommen und du würdest den Kunden über vier, fünf Jahre und über 10 15 Transaktionen begleiten, ja, dann wäre es noch geiler. Dann wäre es Uber. <lacht> dann wäre es irgendwie jetzt 60 Milliarden oder
1: sowas wert. Was da gerade ja, dazu
0: gehört auch noch sehr, sehr gute, äh, sehr, sehr gute Exekution. Ja?
1: <lacht> ja. Alles klar. Ähm, vielleicht sagen wir zum Abschluss noch was. Wir haben ja heute sozusagen den Tag, die erste E-Mail, die ich heute Morgen, glaube ich, las, als ich aufwachte, war auch von Sven. Und zwar kurzer kurze Link von, von ESPN, wir haben also sozusagen den Tag, den ersten Tag, wo ein, ein Sportler offiziell, kann man sagen, dank Marketing und dank, dank Marketing-Gedanken Milliardär mit seinem Sport wird. Also vielleicht Michael Jordan, weiß man nicht, aber zumindest jetzt zum ersten Mal, wo man sich ich, sicher sein kann, dass es einen Sportmilliardär gibt, einen Athleten, dank Marketing, LeBron James in den USA, hat einen dicken Vertrag bekommen von, von Nike. Man kennt gar nicht die genauen Zahlen, aber die werden so massiv sein. Plus, was er jetzt schon hat, dass man, glaube ich, ziemlich sicher gratulieren kann sagen kann, Alter Schwede, jetzt werden Sportler richtig abgehen.
0: Ja, ich glaube, im Artikel stand drin, wir hatten ja im letzten Podcast ähm, über den Deal ähm, des Spielers der Houston Rockets gesprochen. James Harden, ja. Korrekt, Und dann hatte ich gesagt, dass Kevin Durant ja auch schon 30 Millionen pro Jahr bekommt. Und ich glaube, in dem Artikel heute Morgen im stand Immer wohlgemerkt
1: von, von den Ausrüstern, korrekt. nicht von den
0: Vereinen, sondern von, 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 als Marketinggeld. Das ist korrekt. korrekt, ja, als ob dann Adidas äh, zahlt äh, für äh, ganz Bayern München, ich glaube 20 Millionen was man wieder zeigt, dass man... Ähm, brutal Wie ist das denn? 20 Millionen für Bayern München? Ja, ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, dass man, wenn der Ausrüstervertrag für einen Fußballverein eine Kerneinnahmequelle ist, sollte der alle drei, vier, fünf Jahre wieder ausgeschrieben werden, um das Maximum rauszuholen. Wenn man allerdings als Verein dem Ausrüster vorher Anteile am Verein gegeben hat, dann nimmt man sich den Leverage. Ich glaube, die Bayern haben sich damals sehr gefreut von Adidas. Ich glaube, es waren 75 Millionen ungefähr kassiert zu haben. Oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und ähm, jetzt kassieren, glaube ich, die englischen Vereine 100 Millionen vom Ausrüster pro Jahr. Die Bayern 20, also anders ausgedrückt, die Bayern verlieren jedes Jahr 80 Millionen aufgrund dessen, dass sie sich einmal für 75 entschieden haben. Ich glaube, diese Abwägungsentscheidung ähm, sieht ex post eher, eher, eher suboptimal Eine, aus. Einer der wenigen
1: großen Fehler von Uli Hoeneß vielleicht, wird man bald sagen.
0: Ich würde, sagen, ja, okay, also <lacht> <lacht> ich würde sagen, die Steuerhinterziehung ja, ja. würde ich jetzt aus einer Perspektive wahrscheinlich die, auch die als aus, aus, <lacht> suboptimal bezeichnen. Ja. Ja. Also das ist aber der zweite große Fehler. Um, um, um zurückzukommen um, auf, auf LeBron James und in dem Artikel stand drin, dass LeBron James signifikant mehr als Kevin Durant verdienen wird. Das las ich also so wie 40, 50, 60 Millionen pro Jahr. Allerdings muss man auch sagen, im Artikel stand drin, dass Nike dieses Jahr angeblich 2 Milliarden Dollar Umsatz macht mit der Michael Jordan. Air Jordan Brand. Ja. Air Jordan Brand, ja? oder Linie, wie man das so ja, nennt. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, auch da geht man davon aus, dass Michael Jordan zwischen 50 und 100 Millionen Dollar pro Jahr bekommt. Das heißt, ich würde sagen, der erste richtige Sportmilliardär glaube ich, schon äh, Michael Jordan. Und, und übrigens, um das jetzt alles
1: hier noch abzuschließen, dass im Artikel auch noch drin stand von ESPN über, über LeBron James ist, dass irgendwie die Schuhe von LeBron James, die ja nun auch verkauft werden, ähnlich wie die Air Jordan Schuhe, unter einer anderen Brand, unter einer LeBron James Brand, sich sogar super verkauft haben im letzten Jahr, obwohl der Kollege die gar nicht mehr getragen hat, weil sie irgendwie ihm unpassend waren fürs Basketballspielen, hat er andere Schuhe angehabt scheinbar und trotzdem wurden die Schuhe in den Läden monstermäßig gut verkauft. Man sieht also, was Branding alles bewegen kann. Und in dem Sinne würde ich sagen, haben wir heute hier einen
0: geilen Branding-Podcast gemacht. Branding von A bis Z. Ähm ja, ich würde sagen einfach jetzt nicht Richard Branson oder Aston Kuscher, sondern ähm, wir sollten den verantwortlichen Nike-Manager ja. und LeBron James zusammen, ja, zusammen auf der Bühne. Stimmt. Und dann kaufe ich mir auch das Ticket zum Vollpreis. Jetzt <lacht> kaufst du eh zum Vollpreis. Jetzt bist du wieder rausgeworfen?
1: Also, alles klar. Vielen Dank, dass war der Branding-Podcast bei Online-Marketing-Rockstars. Denkt dran, Ende Februar gibt es ganz viele neue Themen und nächste Woche gibt es wieder einen neuen Podcast. Wir verraten noch nicht mit wem, aber spätestens im nächsten Monat ist es wieder da. Okay, haut rein, schöne Grüße. Danke,
0: tschüss.